0: Por decir algo. algo. PDA.UV
1: Pasaría mi hijo de otro tipo.
0: Por ejemplo, una atleta que yo admiro mucho. La Débora Rodríguez. Según parece, está contratada... Y le pagan por mes. Pero ¿saben qué? Vive Miami. Vive Miami. Sí, vive Miami. Ahí
2: trabajando la Uruguaya en la tercera posición de entrada, allá va apretando, no pierde el paso tampoco el ritmo, la australiana Catriona Bissett que está metiéndole presión y está haciendo que la cubana no baje sus intenciones, Almanza realmente se ve muy sólida, vamos a ver el cierre, ¿qué tanto puede costarle? La Uruguaya Rodríguez también está teniendo un gran cierre y ahí va, ahí va la ilusión cubana. Con Almanza metiéndose a la siguiente instancia con un gran tiempo. No hombre, maravilloso. Y luego el segundo lugar,
0: Rodríguez de Uruguay. Entonces, señores, tenemos a dos representantes para
1: la semifinal.
3: Luché hasta el final, dije, <ríe> y si voy a dejar la vida si es necesario en esta carrera. Y, y fue lo que hice. Y... A veces cuando uno pasa momentos medio difíciles, momentos que es una racha tras otra de dificultades, como que a veces uno pierde un poco la confianza y la seguridad y, y hacemos un equipo muy lindo y sobre todo trabajar la parte emocional que para mí fue lo más desafiante. Le quiero mandar un abrazo enorme a todos mis uruguayos. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24. A todos mis
0: uruguayos entre los que ah, nos incluimos nosotros. Sí. Me
1: mando un saludo de hora.
0: Yo me siento abrazado por Débora. ¿Te sentís? Sí, me siento Pero mantenés la ¿no? distancia, que
1: tiene que correr. Eh, nah, no, la ya fue, nada. ya fue. No, no es que la no actitud. Sebastián no es la actitud. Bueno,
0: está bien, que corra, que corra, porque se lo... Se lo merece. Se lo, se lo merece ganó. y se lo ganó.
1: Se lo ganó corriendo.
0: Débora Rodríguez, este, yo te traía una consigna para hoy. A ver. Para charlar con la gente, con todo. La verdad que no quiero hacer más nada. Débora Rodríguez se metió en una semifinal olímpica. Este... Sí. Cinco años después De haber eh, cambiado de prueba A la mitad de la carrera Para poder mantenerse en la élite De pasar de los 400 a los 800 eh, En cinco años Consiguió una medalla panamericana sí. Y una semifinal olímpica
1: Terceros Juegos Olímpicos para ella Que es un montón La que es un primera montón. mujer uruguaya En lograrlo no. Bien, es mucho
0: es mucho, es muchísimo. Estamos acá, se pueden comunicar con nosotros por dónde, Nacho. Instagram.
3: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
0: Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández. Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción Facundo. y edición. Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes. En Por decir algo. Media. Radio. La noticia de ayer, claramente, sí, es esta señor. Débora Rodríguez, ¿Y? no en su mejor marca, pero muy cerca, se metió. Nah,
1: nadie corre en su mejor marca en la primera serie.
0: Bueno, nadie de las que tienen de la que está sobrada. Yo creo que Débora dio todo lo que tenía para dar. No llegó muerta tampoco, eh. Por eso. Ojalá tenga algo más. Por Dios, me muero. La verdad que fue una alegría muy grande. Pero antes de que hablemos nosotros de esto, sí. Nacho, si tenés por ahí el audio que cuenta Facu Castro que estuvo en el estadio, que sacó unas fotos preciosas y que vio a Débora, nos empieza a
2: contar cómo se vivió en Tokio esta clasificación de Débora Rodríguez y por último, lo primero del día y diría que lo más importante, o sea, no diría, es evidentemente lo más importante, que es la clasificación a semifinales de Débora Rodríguez, la deportista con más Juegos Olímpicos representando Uruguay en la historia de nuestro país y que ahora además se convierte en la primera atleta de pista en meterse en unas semifinales. Es tremendo lo que hizo Débora, pero... No sorprende, es decir, yo fui a la pista y lo íbamos comentando con Cotini y con algún otro colega, eh, buscando o esperando el momento en el que Débora clasificara semifinales. No porque fuera algo seguro, sino porque sabemos que era una de las posibilidades por, por las marcas que rondaban y también porque sabemos que Débora Rodríguez es una competidora feroz. Eso es algo que... Eh, nunca deja de llamar la atención, eh, evidentemente en los Juegos Olímpicos de Río 2016 que tal vez es un recuerdo fresco entre comillas para, para mucha gente porque obviamente es el escenario con más exposición para los atletas ella no pudo demostrar, pero simplemente fue por el hecho de que no haya conseguido clasificar en los 400 metros con vallas prueba en la que ella se, se especializaba en ese entonces y terminó compitiendo en 800 metros sin hacer una, pre una preparación específica para esa prueba pero porque había hecho la marca eh, un año antes en el Sudamericano de Lima, había hecho una marca que era su récord nacional hasta este año, y bueno, y compitió en esta prueba. No le fue bien en aquel entonces, pero ahora sí, con un ciclo olímpico detrás, con preparación, eh, es decir, con entrenamientos en Estados Unidos, después con el final de la preparación acá en Uruguay, va, allá en Uruguay, eh, Débora lo que lo que demuestra es que es una competidora feroz, que siempre en los grandes eventos, en los Panamericanos, en los Sudamericanos, en donde hay cosas importantes en disputa, ella consigue sacar el máximo, sobre todo en los remates, hoy quedó medio encerrada, hizo la recta opuesta de la última vuelta encerrada entre un par de competidoras y cuando salían de la última curva, se hizo espacio, salió al frente y, y bueno, y le exigió incluso un poquito a la, a la cubana en ese arranque de la recta final, que después terminó la cubana muy cómoda, la cubana es una de las candidatas a medalla, diría, y ella se quedó con el segundo puesto. En una serie que era difícil, pero que pudo sortear con, con gran calidad, con gran categoría de hora, eh, y bueno, y ahora esperamos a ver qué pasa mañana sábado con, con ella en la pista Cuando compita en una semifinal Un sueño para ella Una actuación sin duda muy destacada Será de las actuaciones destacadas de estos Juegos Olímpicos para Uruguay Y que esperemos que termine con ella consiguiendo escalar posiciones No quedarse con el puesto 24 que ella tiene asegurado Porque está entre las 24 mejores Sino que pueda eh, meter algún buen registro Tal vez bajar los dos minutos por primera vez en toda su carrera Y, y por qué no eh, intentar meterse entre las mejores 15 o 16 del mundo por supuesto que estaría buenísimo que pueda meterse en una final entre las 8 mejores pero no le podemos pedir eso a Débora no se lo podemos exigir ni, 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 ni pensar que eso es probable porque la verdad es que es una parada dificilísima tiene que ganar o ser segunda en su serie y de lo contrario meter uno de los dos mejores tiempos entre las tres series eh, que se compiten en semifinales o sea, sería, sería realmente una locura si Débora consiguiera eso
0: Sería realmente una locura si consiguiera eso. Ya vamos a hablar dentro de muy pocos minutos. el mi eco eco de Facundo Castro. Sí, sí. Este es el curso de periodismo que hice, hay que repetir. Cuando volvés a
1: estudio, ¿qué pasó? Me alcanzó,
0: me alcanzó para un curso barato de periodismo, Felipe. No me alcanzó para uno bueno y tal los ah, recursos que uno agarra son pocos Bien, bien. Este, en lo previo, de Débora no tenía tiempo que le permitiera. Entre las mejores marcas de cada competidora, eh, no tenía una marca que le diera clasificación. Era muy difícil la tarea que tenía que lograr. Eh, y ahí lo decía Facu, eh, también, y, y, y lo decía en compartido con Cotini, aunque es eh, el espíritu de Cotini el que se manifiesta a través de la voz de Facundo Castro, de que todos, de todas maneras, esperábamos que Débora, en una prueba que es de atletismo y de marca, pero que también tiene otros ingredientes, y de los cuales vamos a hablar, este pudiera obtener algo más de lo que eh, a priori eh, se esperaba no sé cómo lo viste vos Facu eh, Facu, Felo este pero mm, me parece interesante antes de hablar de la carrera y vamos sí. a ver con no, gente que sabe de la carrera que y de, corre como, 800 y metros. De que corre 800 metros y que sabe esto sí me parece volver a destacar esta reconversión de Débora porque no es habitual a ver, sucede al alto nivel, pero no es habitual cambiar de prueba eh, a la mitad de una carrera por una necesidad, como fue la de Débora. Débora en el, en el, para Río 2016 se quedó afuera de los 400 vallas. Lo buscó hasta el final. Lo además. buscó hasta el final, lo luchó hasta el final y se quedó afuera por tiempo y encontró la ventana eh, a partir de una marca un poco más flexible, digamos, de meterse en los 800. No, el cupo de universalidad como mujer le tocaba a ella. Le tocaba ahí por los 800 y dijo, bueno, si es lo que me toca, yo la voy a aprender a correr y la voy a preparar. Este... y en Río no
1: fue lo mejor porque había hecho toda una preparación en 400 vallas que la gran diferencia más allá que haya vallas es vos corres sola en tu carril y acá no y eso precisa años de, de estudio por parte de las especialistas no le fue bien en Río pero me parece a mí que Débora tiene eso que de de adversidad, hace, hace fuerza. Sí, ¿viste? en el
0: medio pasó todo esto, por ejemplo, que escuchábamos en el principio. Eh, tuvo sí. aquella polémica porque ella trabajaba para, para el mecánica. Estado Uruguayo. Básicamente, este, para cuando estaba en Uruguay de, y no entrenando al alto nivel que tiene que entrenar afuera para sostenerse, hacía acompañamientos en escuelas, eh, de, motivaciones
1: de atletismo, etc. Sí, el etcétera. reclamo de Bordagarri fue muy fuera de tono, incluso. Vive en Miami, yo no sé qué hace, como si, si estuviera veraneando, digamos. No, como que, que la plata que, que recibía En este caso por el Ministerio Interior La gastaba en, en Free Shop en Miami No, y además
0: eh, este, Ya que los atletas uruguayos asumir que los atletas uruguayos para ser buenos tienen que entrenar en el exterior, es lo suficientemente doloroso como para que encima se Me lo cuestión. cuestionemos, porque Dale. Enzo Martínez también vive en Estados Unidos, corrió de Mañana, ya vamos a hablar de eso, vive en Estados Unidos hace un montón de años sí, Nicole, Nicole Frank Ferran. también eh, Micaela Sierra Emiliano también Laza Emiliano Laza vive en Brasil eh, bueno, Cetraro y club lo pueden hacer acá porque Uruguay es el mejor país de América eh, de, de Latinoamérica en remo eh, pero si no se tendrían que ir, María Pía Fernández Casi que está viviendo en Europa, o está permanentemente en Europa. O trae Catrofe las vive en Europa. Europa. Mi, mi capra se pasa viajando por el mundo. Entonces, encima de todo eso, eh, trasladarlo volverlo un reproche, algo que debería ser un reproche de los atletas hacia su país, que no les puedes dar ese nivel de rendimiento, eh, bueno, es increíble. Y parte de eso también es lo que hizo, eh, y también lo, lo recoge Facu en el siguiente audio, que
2: fuera tan emocionante para Débora eh, esta semifinal olímpica. Después del final de la prueba, la verdad es que a Débora se la vio muy emocionada. Hizo todo el trayecto, el, la pista de atletismo, cuando se termina de competir, los atletas atraviesan unas rampas en las que van subiendo eh, y es una zona mixta de, de broadcasting, o sea, de transmisiones en vivo en donde hay periodistas apostados ahí. Ella hizo todo ese trayecto con un paso muy lento, eh, disfrutando de eso, eh, pues se, se la veía ya emocionada y cuando llegó al final de ese trayecto, ningún, ningún colega la, la paró por ahí porque... Evidentemente son transmisiones mucho más enfocadas en otras partes del mundo, en inglés, eh, de los Estados Unidos, de Europa. Y, y no de Uruguay y no de Sudamérica, y bueno, y Débora terminó ese trayecto y al final se encontró con Martín Mañana, su entrenador actualmente, a quien después en, en algunas declaraciones elogió muchísimo y le agradeció muchísimo su, su confianza y su apoyo en este último año, después de la pandemia, después de que ella se tuvo que volver de Estados Unidos, ha dicho que, que su entrenador le, la acompañó en momentos muy difíciles y nunca le soltó la mano, y bueno, y ese abrazo generó que Débora se, se, se fundiera en llanto, diría por primera vez, después de terminar la competencia, porque más adelante, ya en, en zona mixta y en, y en conversación con Andrés Cotini y con Fabián Laureiro, periodistas que también están acá, eh, ahí volvió a, a, a quebrarse, a llorar, a, a un poquito expresar todas sus emociones, como, como ella suele hacer, la verdad es que es algo que nunca nunca se guarda, es decir, termina las competencias y, y realmente expresa cómo se siente, es, eh, creo que genuina en eso, porque incluso ha sido criticada por no decir las cosas que la gente quiere o esperaría que diga, ella no eh, digamos, no, 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 no está buscando complacer, simplemente dice y expresa lo que siente en ese momento, y bueno, muchas veces es de esa manera efusiva, y con, con, con todo el sentimiento a flor de piel, y creo que eso es lo que, lo que los que estábamos alrededor pudimos ver en ...en esta jornada en la que consiguió esto... ...que creo que es el logro más importante de su carrera... Eh, y, ...y creo casi que sin duda ninguna... ...porque por supuesto que las medallas son importantes... ...pero las medallas son regionales... ...y en este caso en una instancia mundial... ...se mete entre las 24 mejores.
1: Ahí pasaba Facundo Catro y su evaluación de la carrera... Qué linda discusión que planteó ahí al final sobre bah. si es uno de los logros más importantes de la carrera de Obra. Que no, que si es uno, seguro. O sea, o
0: sea, no. Si es uno de los qué? logros, seguro. ¿En qué lugar?
1: Él sí. dijo que es el primero. Sí. Hay dos bronces panamericanos. Sí, yo... El último en, el, en los 800 metros, el anterior y en los 400 metros. Sí, yo creo que, que, que el bronce panamericano en los 800,
0: por lo que significó en aquel momento, está a la altura, por lo menos. No sé si. si... Este, era su momento en el que estaba siendo más criticada venía de, de, de muy duros reproches después de sus declaraciones de río sí. eh, había pasado bueno esto que acabamos de mencionar del de parlamento su renuncia su ida a vivir a Estados Unidos este fue como la confirmación de que estaba, eh, ese nuevo camino que habían prendido eh, era, era viable, era posible, era un camino posible eh, Sin duda que esto es la confirmación de que eso es así este Es un resultado eh, increíble para, para el atletismo uruguayo
1: Es el día para hablar de los 800 metros de esta prueba Entonces invitamos a alguien que la corre habitualmente Daniela Núñez, de Defensor Sporting, atleta ella ¿Cómo andás? Hola,
3: buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Todo bien, Daniela? Oh, yeah. eh, lo primero que, que te voy a preguntar es: eh, para ubicarnos un poco, mañana quizás alguno se siente, alguno más de los que nos sentamos ayer a ver a, a Débora, nos vamos, nos vamos a poner frente al televisor. ¿A qué le tenemos que prestar atención a una carrera a 800 metros? A ver, Daniela, que te perdí un
0: poquito. Capaz que probamos a cortar y llamarla de vuelta ¿Sí? este para ver si agarramos mejor señal. Este, recordemos, 400 es la, la última distancia que se corre por carril, digamos. Claro. Esa es la gran diferencia. Obviamente, 100, ¿Y los 800 tiene. Eh, 110, eh, 200, se corre. Eh, 110 con vallas. Claro. 110 con vallas, este, se corren por carril, 400 se corre por carril, y los 800, si bien salen, y lo vieron ayer todos, okay. cada una de su carril, y tienen un primer tramo que, que, que sí respetan el carril, después eh, se pierden esas posiciones y se trata de tomar. Eh, la cuerda de la pista. ¿Se dice la cuerda de la pista o estoy inventando?
1: No, el carril más cerrado. El ¿sí carril vos? más cerrado, sí. claro.
0: Este, siempre le digo la cuerda, creo que por, por el básquet más que nada, pero.
1: ¿Y no es por, por el básquet? ¿O por el turf? ¿También se dice que le ganó la cuerda? ¿El codo? ¿Lobió el codo? abrió el codo pero el, el, el básquetbol dice cuerda? Bueno, no sé. Felipe, ¿Sí? escúchame. No sé, si vos me decís que dice cuerda. Daniela, vamos a probar de nuevo a ver si te tenemos por ahí.
3: Hola. Bien,
1: sí, lo primero es, ¿a la parte interna de la pista se le dice cuerda? No,
3: no, no se dice cuerda.
1: perfecto. Ah, bien, mejor, 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 no le digas más cuerda, Sebastián. ¿Cómo, bien, bien. ¿Hay algún término técnico
0: para decir eso de, de, de tratar de ganar, de ir por la parte más pegada a la pista, a, al centro de la pista, al a adentro, digamos? No,
3: en realidad no tiene un nombre específico, pero, por ejemplo, a algunos le decimos
1: cordoneta. Cordoneta. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¿Y qué es la cordoneta? ¿Una cuerda eh, no, chiquitita? No, 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 que quieras llevar agua a tu molino. Eh, Daniela, nos estás explicando de los 800 eh, y nos quedamos ahí en esa aplicación algo de los 400 y los 1500. Hasta ahí te escucho. Claro,
3: que es una prueba intermedia entre uh -huh. las dos. La de 400 se corre por carril, el 1500 se corre por el mismo carril, que es el 1, y el 800 tiene una primera parte por carril y el resto de la carrera por un solo carril todas las, todas las atletas
1: bien clarísimo entonces eh, lo que hay que eh, nace cada una de las atletas va en su carril eh, el arranque ¿qué, eh, en qué me tengo que fijar cuando arrancan en qué me tengo que fijar cuando pasan esas esas marquitas verdes eh, la ubicación en el pelotón a, a qué le presto atención
3: mira la idea es que esos primeros 100 metros que se hacen por carril sale fuerte bien eh, una vez que pasamos los conos puede ser de cualquier color, ahí ya las atletas se pueden cerrar. Lo ideal al momento de cerrarse es que sea en tangente. ¿Por qué? Porque si nos cerramos de golpe, nos podemos eh, llevar puesta alguna de las atletas que vienen detrás nuestro y a su vez eh, perder distancia, eh, hacer más distancia, mejor dicho.
1: Claro, eh, es más eh, productivo hacerlo en tangente y además evitamos algún tropezón, pero no quita que también para, para ganarte ese espacio hay algún forcejeo.
3: Sí, siempre. En el momento de cerrarse, generalmente se intenta posicionarse lo más adelante posible y cerrada, porque te puede pasar que todas se cierren, vos se cierres a lo último y termines corriendo abierta por el carril 2, por ejemplo.
1: Claro, y luego tenemos eh, el resto de la prueba... Y, digamos, damos, damos esa primera vuelta y en la segunda ya me imagino yo que, que empezás a ubicarte para tratar de hacer el remate en, en la mejor posición posible.
3: Sí, eh, la idea generalmente los corredores de 800 eh, tratamos de posicionarnos siempre cuando llegamos a las rectas. Pasar en curva en realidad no es beneficioso por un tema de que vas a correr siempre más distancia y tienes riesgo de... De poder enganchar el pie con alguna u otra atleta. Porque si no te abrís como corresponde, te, te enganchas y te puedes caer.
1: Bien, o sea que los momentos para pasar son las rectas.
3: Sería lo ideal. No digo que siempre se cumpla dependiendo de qué parte de la carrera estés. Obviamente, si estás entrando en la última vuelta, generalmente ya cuando toca la campana, hay gente que empieza a rebasar en esa curva.
1: Bien, ¿y, y cómo, viste, cómo viste la carrera de Débora ayer? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te dejó?
3: Bah, la verdad que me encantó. Eh, se notó la eh, experiencia que tiene ahora respecto a la distancia. Ella es muy acostumbrada a correr los 400 metros por carril, a su vez también agregarle que tiene los obstáculos, las vallas para poder pasar hacer una carrera un poco más eh, táctica, ¿no? Eh, observando las rivales, en qué posición colocarte en el pelotón, en qué momento rebasar o simplemente prenderte para que te lleven y no hacer un esfuerzo que después hipoteque lo que es el remate.
0: ¿Y en qué momento viste las virtudes en concreto ayer eh, de Débora? La, la, ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo fue la, el transcurso de la carrera?
3: Para mí fue una carrera casi perfecta. Lo que sí me parece que demoró un poquito en meterse adelante. Eh, no se animó a arriesgar y yo creo que le quedó resto. Eh, es más, estoy segura de que ella en la semifinal va a correr abajo los dos minutos. ¿Sí? Sí.
0: ¿Qué, ¿Eso ¿en qué, en qué lo interpretas? ¿En, ¿Incluso en la en el lenguaje corporal de cuando termina la carrera, sí. por ejemplo?
3: No solamente el lenguaje corporal, sino observar eh, cómo se desempeñó al lado de las atletas internacionales, ¿no? Tienes una... Candidata a medalla, ¿cómo es el Rosemary. se con ella. Claro,
1: la cubana. Vos decir que la cubana va a marcar el... el bueno, corrió en la... En la, en la, Ahora en la semifinal van a correr juntas de nuevo. Sí. Eh, vos decís que Rosmary va a marcar el ritmo. Sí. Bien, y, sí, hay, sí. y hay que ir ahí cerquita de ella... Pero, pero que no lidere Débora, digamos, que Débora no, no el gasto de liderar. ¿Y, y no. cuán
0: importante es ahí ir en el, en el grupo de las de adelante, digamos, para para cuando sea la semifinal que va a ser más difícil, evidente, más exigente?
3: Y mira, generalmente, mira, esta carrera fue particular. Generalmente en los 800 eh, la primera vuelta es un poco más rápida que la segunda. En este caso no. fue al revés. Eh, las uruguayas estamos acostumbradas así, la primera vuelta rápida y la segunda vuelta con el resto, ¿no? Entonces, como eh, la segunda vuelta fue más rápida y ver con el aire que llegaron por lo menos las tres primeras, eh, ahí te das cuenta de que va a ser una muy buena carrera en la semifinal. Eh, repitiendo alguna, por ejemplo, a Débora de la Cubana de la misma serie, se va a sumar la norteamericana,
1: sí. Y
3: lo que tiene que hacer Débora es cuidar esa primera vuelta. No quemar en la primera vuelta, porque ¿qué pasa? Esas muchachas tienen un muy buen remate. No digo que Débora no lo tenga, pero ellas están sobradas en marca respecto a la marca que tiene Débora.
0: Claro, y si hace el desgaste ella en la primera vuelta, eh, en la segunda va a sentir el, el remate de las otras.
1: exactamente Hay que decir que clasifican, son tres semifinales, van las dos primeras y los dos mejores tiempos. A la final... La final estamos hablando de palabras mayores, igual, ¿no? Pero pero vos crees que puede estar al alcance de, de Débora mejorar su propia marca personal, que es de 2.0.0.20. Sí, yo
3: estoy segura. Bien. diría que segura, por debajo de dos minutos. Por la actitud que tiene, sabe que está preparada, ya la hemos visto competir en Uruguay, y sabemos que ella ya, ya puede hacer esa marca. Eh, simplemente no, es, no ha tenido competencias internacionales de su nivel. Recién ahora está corriendo con personas de su este nivel y se ve, se nota, ¿no? Que ya hizo su mejor marca del año y la segunda mejor marca histórica, ¿no? Del Uruguay en 800, en 800 metros.
0: Eh, ma, eh, ¿Influye el nivel de la, que mejorar el nivel de la, de las rivales, ayuda a mejorar tu propio nivel?
3: Por supuesto, eh, eso sin duda. E incluso con el nuevo sistema de clasificación para los juegos específicamente en atletismo, hizo que se batieran muchos récords en estos últimos meses, cosa que creo que no hubiera pasado si no hubiera cambiado el sistema de clasificación, que se hubieran guardado más para hacer ese tipo de récord en, directamente en los juegos olímpicos.
1: Daniela, ¿y 24 horas da para recuperar una carrera de 800 metros pensando en, en que Débora compitió y eh, va a competir mañana?
3: Sí,
1: sí, ¿Sí? sí casi está
3: acostumbrada. Ella, siendo una competidora internacional, el sistema se, se utiliza en todas las competencias. ¿Y Tal vez acá en Uruguay no tenemos esto porque somos muy poquitas compitiendo, pero ya a nivel internacional, cuando arrancas con los sudamericanos, paraamericanos, iberoamericanos, es el mismo sistema que los Juegos Olímpicos, así que las atletas ya están acostumbradas a, a tener poco tiempo de descanso, eh, tienen una muy buena recuperación, e incluso con la preparación que hizo Débora con Martín Mañana, más basada en fondo y repeticiones eh, tiene tiene aire, tiene aire para recuperar fácil
0: eh, Daniela, acá hay alguna pregunta de la audiencia, por ejemplo, Guille pregunta si influye el carril de arranque que te toque, más allá de que después se mezcle eh, si influye de alguna manera y si influye de qué manera y qué le convendría a Débora
3: mira en realidad el carril de arranque en 800 no influye tanto y lo que sí se puede utilizar estratégicamente para cerrar Después de los 100 metros de la curva Que ahí, obviamente Si vas por el carril del medio Los carriles del medio son las mejores marcas Es más fácil observar Cómo se cierran las que están De tu lado derecho y de tu lado izquierdo
1: Claro, Débora claro. va a correr en el carril Número 2, la semifinal claro. Va a tener a, a su derecha Va a tener a, a Rogers, a la americana sí. Que vos marcabas que es uno de los tiempos fuertes Y en el 4 a, a Rosemary Almans Claro
3: y está igual ese carril está bueno.
1: El 2 está bueno. ¿Es mejor sí, que el que el 7 o el 8, por ejemplo?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque más allá de que, como ya te digo, podés utilizarlo estratégicamente, eh, estando en el 7 o en el 8, ver a todas, porque estás adelante, intentar cerrarte lo más adelante posible, yo creo que del cinco, el 5, el 4, el 3 son muy buenos carriles. El 2 y el 1 son más complicados porque se te pueden cerrar arriba. Bien. Pero ella tiene justamente delante competidoras de muy buen nivel que, que le va a hacer que cerrarse con ella. Maña... ella puede aprender enseguida,
1: Daniela, mañana eh, 9 y 10 de la mañana, ¿cómo lo vas a ver? ¿Te levantás temprano te levantás antes a ver a Emiliano? ¿Cómo va a ser el ritual?
3: A ver a Emiliano primero.
1: primero. Nos levantamos tempranito a las 8 por, por si ahí y ahí si ya si seguís de largo con atletismo.
3: Sí, sí, sí. Es que en realidad esta época uno tiene que pensar que es cada cuatro años, esta vez pasar cinco, y hay que intentar no perderse nada.
1: Ver todo lo que se pueda. O sea, hoy de noche, por ejemplo, también te tengo enfrente viendo las primeras series de, de, de las distintas disciplinas que hay.
3: Sí, sí, por supuesto. Es más, nosotros justo, bueno, el equipo de Defensor Sporting, estamos preparando para empezar a competir el 14 de agosto. Así que imagínate cómo estamos, ¿no?
1: Ah, rabioso. Ya te ves una carrera y estás rabiosa para salir a correr. Igual da <risa> la vuelta a manzana.
3: Sí, 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 es impresionante. En los entrenamientos, yo creo que estamos rindiendo más por eso mismo.
1: <risa> claro. Eh, eh, ahora, qué frío para correr el 14 de agosto.
3: Sí, sí, la verdad es que va a estar complicado, pero bueno, el seguir entrenando en invierno, incluso estar haciendo pretemporada, acostumbra el cuerpo al frío. Así que es simplemente estirarse se puede decir en las primeras competencias y bueno obviamente tenemos objetivos más llegada a la primavera
1: Daniela Núñez atleta de Defensor Sporting corredora entre otras tantas cosas de los 800 metros gracias por ayudarnos a entender un poco esta prueba
3: bueno tiene un placer y bueno a seguir promocionando el deporte a los mal llamados deportes menores que en realidad en este momento están siendo gigantes con los representantes
0: que tenemos en, en este momento en los Juegos Olímpicos. Pasaba Daniela Núñez. Eh, para explicarnos un poco más de esta prueba que tendrá, como decía Felo, a Débora en la Serie 3. Son tres series las semifinales. Débora estará en la tercera a las 9 y 10 eh, de la mañana, hora uruguaya, lo cual significa que Débora sabrá exactamente qué tiempo necesita también eh, para clasificar si no sí. es entre las dos primeras. Clasifican las dos primeras de cada serie y, las dos, y los dos mejores tiempos de todas las semifinales, eh, Pueden ser incluso en la misma serie los dos mejores tiempos, pero ya se van a saber cuáles son los dos mejores tiempos y los que tendrá que superar eh, de, um, ocho competidoras de las cuales Débora tiene la penúltima marca de esta temporada. Sí, pero viste que es muy relativo y y la, la, la peor de eh, marca personal de todas las competidoras. sí pero entró, Por supuesto que es muy relativo.
1: Entró novena. Eh, entre todas las primeras, la prim entre todas las primeras rondas, el el tiempo de Débora fue el noveno mejor. Eh, también hay que decir que incluso la propia Débora, lo hablamos con Daniela, hasta la propia Débora regula un poco. Nadie gasta todas sus energías en la primera. Eh, ocho corredoras. La ugandesa Nanyondo, Débora Rodríguez. La estadounidense Raven Rogers. Eh, Rosemary Almanza, la cubana, que es candidata a medalla. La británica Hopkinson. La alemana Trost. La marroquí Arafi, que estuvo también en la en la serie de Débora, fue la que entró tercera y hubo que definir por fotofinish prácticamente y la china Chun Yun Wang esa es la serie de Débora Rodríguez que está pronosticada para las 21 a 10 hora local de Tokio Por decir algo,
0: algo. PDA.UY